0: Olá, chocolateiros, chocolatras e chocolovers, sejam, sejam bem-vindos a mais um episódio do, do Grão à Barra Podcast, esse é o podcast voltado aí para os setores de chocolates e cacau, e hoje a gente vai contar uma história bem diferente relacionada ao cacau. Acho que antes de começar a contar a, a história de hoje, né, de trazer a nossa convidada tão especial, Vamos relembrar um pouquinho a história do cacau, né? O cacau, ele, ele vem dessa nossa região aqui amazônica, da região ali da América Central e os povos antigos usavam o cacau numa forma de bebida. Era uma bebida bem amarga, era uma bebida ali misturada com algumas especiarias e tudo mais. Só que o que que acontecia, pessoal? Esses ah, povos antigos faziam alguns rituais relacionados ao uso do cacau porque eles consideravam o cacau como um presente dos deuses tá? e aí o que acontecia eles faziam cerimônias religiosas ali ao, em torno do, do cacau e essa é uma prática que está sendo retomada, não só por essa história ancestral né, da relação desses povos com o cacau mas porque a ciência também foi descobrindo né, que o cacau faz bem para a saúde, faz bem para o coração tem ali alguns elementos dentro do cacau que, aga, que acabam auxiliando aí uh, o cacau é estimulante, é afrodisíaco inclusive, né, uh, utilizado aí em alguns tratamentos e tudo mais. Enfim, acho que vale o alerta aí, né, para quem quiser uh, conhecer um pouco mais, né, sobre essa história ancestral. É uma história que vai acabar envolvendo um pouco então essa coisa da ancestralidade, da espiritualidade dessas religiões antigas. Então, se você acha que de alguma forma Uh, a sua crença pode ser afetada por essa história que a gente vai contar agora, volta semana que vem, tá? Não, não se prenda aqui, volta semana que vem mas você que está interessado em conhecer um pouco mais essa história do cacau, dessa terapia que envolve o cacau, conhecer um pouquinho mais, acompanha aqui conosco porque aqui conosco está Beatriz Ricó, lá de Parati. Paraty que vai contar um pouquinho sobre essa ancestralidade do cacau. Beatriz, seja bem-vinda aqui ao Do Grão a Barra podcast.
1: Muito obrigada, boa tarde. Bom, Beat... eu sou a Beatriz, eu sou de São Paulo e hoje em dia eu moro aqui em Paraty.
0: Acho que a primeira curiosidade que a gente quer saber de você, Beatriz, o que exatamente você faz, né? A gente, eu conheci a Beatriz uh, pelo Instagram, né? Ela entrou em contato conosco pelo Instagram, contando aí que ela é uma, satir, uma sacerdotisa aí do cacau, uma coisa, né, que eu nunca tinha ouvido falar. Conta um pouquinho, né, o que que você faz exatamente?
1: Eu sou terapeuta holística, né? O que a terapia holística faz é várias terapias alternativas, desde o yoga, massagem, é, cromoterapia, aromaterapia alquimia, eu trabalho com perfumaria também, faço perfume estudo é, culturas antigas, trabalho com esse resgate ancestral, estudei no Havaí também morei no Egito, então muito do meu trabalho está sempre envolto em trazer resgatar saberes antigos, além disso eu sou fotógrafa, sou artista visual, professora de yoga, de dança e professora de inglês mas ultimamente minha vida tem sido tomada pelo cacau por isso que eu psh, coloquei esse nome de sacerdotisa, porque virou um sacerdócio, por mais que eu faça outras coisas, o que está tomando mais tempo, energia e vontade do meu dia a dia agora é o cacau
0: mas como é que você chegou né, a, a essa questão do cacau sendo utilizado como uma terapia alternativa, onde você conheceu como que foi esse processo ah, e como que é né, essa cerimônia né, você descreve como cerimônia do cacau como é que você aprendeu toda essa ritualística
1: eu morei nos Estados Unidos, na Flórida e eu trabalhava numa barraca de suco com um jamaicano e ele, eu aprendi muito sobre planta com ele, né, e ele tinha uma bolinha de uma pasta de cacau que eles chamam lá Cocoa Tea que eles ralam e essa pasta nada mais é do que os nibs amassados em uma pasta que formam essa bola. E eles fazem esse chá lá com folha de canela. E foi o primeiro contato que eu tive com o chocolate de uma forma completamente diferente. A minha mãe é chocólatra, então eu sempre cresci achando chocolate no, no armário dela e por um tempo eu tive até a versão do chocolate. falando assim, nossa, minha mãe precisa disso para viver. O que, que é isso? Mas aí, quando eu fui conhecer o cacau dessa outra forma... Aí eu me encantei, porque eu, eu entendi o que é o cacau. E aí, depois de uns anos lá nos Estados Unidos, eu fui numa cerimônia de cacau com um, um terapeuta também, chamado Eric, e aí ele juntou com música. Ele serviu nessa bebida quente, que é feita da, dessa pasta de cacau, que são os nibs prensados, serviu e teve uns músicos ao vivo, e a gente dançou. E aí me abriu todo esse mundo do cacau como essa ferramenta terapêutica, né? E aí eu fui atrás da história, eu fui para o México, é, eu fui mais de uma vez, né? Fui resgatando porque ela é uma história muito difícil de, de se encontrar em livros, né? Porque era um conhecimento que estava lá na América Central antiga, foi levado para a Europa e de repente os melhores chocolates do mundo vêm da Suíça e da Bélgica e aonde é que cresce o cacau na Suíça e na Bélgica, né? a gente não sabe, então o chocolate, ele tem muito mistério, uma história muito mal contada e aí, depois de um tempo, eu achei aqui no Brasil uma iniciação a guardiã do cacau, eu fui lá para Bahia, em Itacaré, na fazenda é, do Sabiá e a gente fez toda uma iniciação, viu, todo o processo do cacau com a Jurema que também é uma moça que morou na Inglaterra, vive entre a Bahia e Inglaterra, e aí eu percebi que eu não era a única que estava nessa chamado do cacau. E tem outra pessoa em São Paulo que estava fazendo isso, e fui estudando, estudando, fui pro Peru, achei também um pouco de história lá, e aí comecei a unir o cacau às minhas terapias, e ver que as pessoas se abriam naturalmente, porque é cientificamente provado, né, que o cacau libera serotonina, ele tem magnésio, ele promove esse relaxamento. Então, ele facilita as práticas terapêuticas. E não tem nada a ver com uma religião. Você pode manter as suas crenças, as suas religiões. O nome sacerdotisa pode assustar, mas ninguém é obrigado a cultuar nada tomando ou participando de uma cerimônia de cacau.
0: É, acho que é nesse ponto que eu queria uh, dar uma frisada, né? dar, um, dar uma ênfase... Porque eu já participei de alguns rituais né? Tem o ritual do chá, que é muito conhecido Que é muito praticado no Japão, na China E é simplesmente você tomar um chá né? de, de ritual ali No, no Japão, mais tradicional a, O ritual, você tem que seguir ali os ritos tal, né? Esperar que a, uma japonesinha venha servir o chá direitinho tal. Mas aqui no Brasil, no que eu participei Não tinha tanta, tantos critérios assim tem a, a, o ritual do café também, né que vem ali da região dos Marro do Marrocos. Uh, é, é quase como se fosse tomar um, um, um chimarrão esse ritual do café, né? Todo mundo compartilha o mesmo copo de café. A única coisa do ritual é essa, né? Todo mundo compartilhar do mesmo café. Vamos entender então, né, só para deixar bem claro, né? Que a ritualística não é assim, nossa, vai ter um, um rito ali... Uh, relacionado à religião e tudo mais. Como é que é a ritualística do cacau?
1: Não, a gente chama de cerimônia ritualística porque é trazer a sacralidade para o dia a dia, o cerimonial para coisa simples. Isso não quer dizer que você tenha que abandonar suas crenças simplesmente ao fazer o cacau. Eu paro tudo que eu estou fazendo, eu presto atenção nos meus pensamentos, eu coloco boas intenções... Eu faço, né? É, emano palavras, que está provado até cienti cientificamente que a gente, nossos pensamentos, ao tomar e emanar uma água, água fluidificada, ela vai absorver essas boas energias. Então, o cerimonial tem volto dentro desse contexto, né? E aí a gente senta, né, respira. Eu chamo muito de uma vivência. De ativar os sentidos, ela é muito sensorial, porque aí eu começo a fazer o cacau e vem aquele cheiro, aí a pessoa pega, sente o calorzinho do cacau, sente o aroma do cacau, é, tá ali, né? Tá com os seus sentidos sendo todos trabalhados, aguçados como devem ser. E no dia a dia de hoje, com essa coisa de pandemia virtual, a gente tá cada vez mais distante de uma vida sensorial, né? E no México antigo eles adicionavam pimenta e canela Essa é uma das receitas tradicionais A pimenta ela funciona como vasodilatadora Trazendo o cacau mais rápido pro sangue, né? E a canela no México ela anda muito junto ao cacau, né? Parece que eles não sabem separar muito o cacau da canela Eles vão muito juntos ali naquela região
0: E tem uma relação interessante, né? essa é uma coisa que me intriga muito, aliás, né? essa relação uh, sagrada da comida, né? Uh, você vê em diversas culturas, diversas religiões o quanto a comida é considerada, a comida não, os alimentos em geral, né, são considerados sagrados, né? Tipo, uh, no próprio catolicismo, né, tem o, o corpo e o sangue de Cristo representados ali em vinho e pão, tudo mais, né? Uh, 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 Teve uma época da minha vida que eu estudei muitas religiões, né? Acabei me, né, me envolvendo mais com a umbanda. A umbanda tem uma relação muito forte, assim como o candomblé tem uma relação muito forte com, com os alimentos dedicados aos santos ali. Uh, qualquer relação que você vê, né? Puxando essa ancestralidade do cacau, como é que você vê que essa história, né? Essa, essa história do cacau de tantos anos, como é que ela repercute ainda hoje, né? que eu tenho uma opinião própria formada com relação a isso, né? que quando a gente compartilha esses alimentos dedicados né? a, a uma ritualística, na verdade você está compartilhando toda uma história além desses benefícios que você já falou você acaba tendo uns sentimentos realmente de de quanto aquela comida é valiosa, sagrada tudo que está relacionado a essa produção daquele alimento né? como é que você vê isso com relação ao, ao cacau?
1: Então, é, o cacau, lá no México, ele tem a lenda que diz que ele foi trazido por um deus, o Quetzalcoatl, que é o serpente emplumado, também conhecida como Cucucan, e esse deus trouxe esse alimento lá de fora da terra para a terra em um momento que as pessoas estavam muito violentas, tinha muito sacrifício humano, então ele trouxe o cacau para trazer conhecimento, sabedoria, amorosidade... Essa é uma lenda, né, que tem ali da região. E também o cacau é representado por Iscacau, que é uma a deusa, né, que representa até a árvore do cacau. E como o cacau ele sai do tronco, os... Depois eu compartilho uma imagem com você. Os, os cacau são os próprios seios de Iscacau e ali está a nutrição dela. Então é uma representação assim de mãe, né, mãe natureza. Que é a divinidade da generosidade da, da natureza de estar lá, de dar os seus frutos e nutrir aos povos. E aí também tem uma história, depois que obrigaram a Ish Cacau, que era a deusa do cacau, a casar com o patrono, o deus do comércio, e ele já era um deus mais bélico. E aí é que o cacau foi se perdendo e se transformando nessa coisa tão divina e sagrada e virou o comércio, ele chegou até a ser usado como moeda, né, uhum. antigamente porque fermentado ele tem uma durabilidade bem longa então eu acho que assim, ele tá muito presente o nome dele em latim é teobroma, né, que é o alimento dos deuses, então se algum alimento é sagrado é, esse é aqui, ó, esse é aqui do meu cacaueiro, do meu quintal eu sinto muita força Quando eu, eu chego perto do cacau Assim, eu olho uma representação De, de muitas coisas Então é, Realmente é uma árvore divina
0: Uma outra coisa Que me chamou a atenção uh, No seu Instagram É o quanto você relaciona O cacau com o sagrado feminino Você falou, né, a história do cacau Vem, né, dessa história da deusa Tudo mais Mas uh, como é que a própria agricultura muitas vezes é relacionada com o sagrado feminino em diversas religiões, né? desde Afrodite, Celeres, né? trazendo um pouquinho mais do conhecimento de quem acompanha a agricultura, né? que são duas deuses que são sempre nomeadas. Aí. Ah, como é que você vê essa relação entre o sagrado feminino e essa cerimônia relacionada ao cacau?
1: a maioria das pessoas que me procura são mulheres, né? E eu vejo a maioria das pessoas que trabalha são mulheres, mas não exclusivamente. Eu estudo com um Tata, que é um abuelo da Guatemala, e, e ele é o meu professor ali, que me passa cosmologia maia e todo um conhecimento que aqui a gente não tem acesso. Que Ele é bem... É, tá, é a ancestralidade dele viva, né? Ele é ali uma, uma joia rara. E tem alguns homens, mas eu acho que até pela a forma do cacau e a árvore do cacau e a deus do cacau, ele acaba sendo uma coisa mais feminina. Né? E também nesse cerimonial do cacau, eu sempre pego cacau de produtores que usam uma energia mais limpa, agroflorestal, eu tento... Acho que parte do meu trabalho, além desse cerimonial, envolve esse movimento político, ambiental, social que traz o cacau de não usar um chocolate de trabalho escravo infantil, de que é, agrida a natureza com um agrotóxico, então eu tento sempre pegar cacau de pessoas que estão usando uma energia com a maior consciência restaurando a terra, que eu acredito que o cacau tem esse poder, né? Ele é um ouro, ele é o nosso ouro aqui da América, que foi levado para fora junto com o ouro. E eu acredito muito nisso como potencial para o Brasil também. E envolver mais a mulher, assim como a deusa, ela não tá, a agricultura está muito nas mãos do homem, apesar de, historicamente, antigamente, estar relacionada a uma deusa feminina.
0: E falando assim... É... Em questões científicas né? A gente sabe que o cacau né, Tem propriedades né, Que são benéficas para a saúde então, é, é anti Antioxidantes Flavonoides né? é, São essas relações As mesmas relações que a gente faz né, com a uva Com uh, o vinho Que também faz bem para a saúde O café de qualidade Enfim, quem acompanha aqui os nossos podcasts Já conhece muito bem essas histórias Mas o que, que você pode acrescentar aí Uh, para as pessoas realmente perceberem Que o cacau, apesar dessa história uh, Longa, relacionada Às populações, às religiões Tem ciência por trás Aí também, né
1: Tem, eu acho que o principal Mineral, assim, que eu vejo Muita força, trabalhando Rápido nas pessoas quando ingerem é o magnésio o magnésio, ele promove um relaxamento né? Ele faz bem para os ossos O cacau, ele age diretamente nos hormônios da serotonina, que são os hormônios do bem-estar, e eu também percebo, assim, como as pessoas se acalmam ao tomar o cacau, ele age direto no centro do coração, então pessoas que têm dificuldade às vezes de se comunicar, eu vi pessoas é, deixarem de beber mais e trocarem o álcool por cacau e se acalmarem, até mesmo o café, eu tenho amigos que tomam muito café e isso não estava fazendo bem, e o cacau ele dá um estímulo, mas de uma maneira um pouco mais suave, né, então ou intercalar, um dia toma café um dia toma cacau mas eu diria assim, principalmente ele tem esse efeito de relaxar o coração, de trazer um bem-estar um relaxamento mental ao mesmo tempo que ele dá um estímulo então ele é uma, uma combinação de, de duas energias até mesmo do ele é bem feminino, mas ele também tem energias masculinas, ao mesmo tempo que ele é estimulante, ele também dá um relaxamento então é um alimento muito completo
0: quem me acompanha no Instagram inclusive viu que eu há uns três meses atrás eu parei de beber, parei de fumar comecei a comer mais cacau tomar mais café, tô muito mais tranquilo, muito mais feliz, muito mais bem com, comigo mesmo, acho que ah, é bom trazer, inclusive esses relatos, né? Estou trazendo esse relato aqui por foi por vontade própria, nada aqui foi combinado nem nada. Mas, é. né? Mas Beatriz, a ah, quem quiser conhecer o seu trabalho, quiser conhecer, né, a sua metodologia, o que, que precisa fazer? Precisa pre ter uhum. uma preparação própria, assim como é que faz?
1: Não, o cacau ele é muito versátil né? Ele é considerado assim, Um meio terapêutico como uma medicina Da floresta, como são outras Como a ayahuasca Só que a ayahuasca é um psicotrópico assim, De um nível que altera a consciência Então, para tomar o cacau Você não precisa ter Tanto preparo, a não ser que ter Vontade um coração aberto E, e o cacau eu já fiz Rituais de diversas maneiras Dependendo de quem era e aonde era cacau, ele pode acompanhar desde uma conversa que você quer se resolver com uma pessoa, a uma reconexão de casais, é, casamento, eu já vi de tudo, já trouxe de tudo. Assim, só tem um cuidado em quem tá grávida, né, porque inclusive o cacau, ele é usado na hora do parto, por ser estimulante, então quem tiver no finalzinho da gravidez é bom não tomar, então é bom estudar, né, o que tá acontecendo nesse meio terapêutico, o cacau real Ressurgiu com muita força e muita gente tá fazendo o ritual, mas tem que ter um estudo um pouquinho, porque apesar de ser uma coisa sutil, ele tem seus efeitos, essa bebida que a gente toma, ele tá com a manteiga do cacau, então a gordura dele é forte, se a pessoa tem um problema no fígado e a outra não sabe, ou não sabe que isso pode fazer mal, a pessoa a outra fica com enjoo, com dor de cabeça como uma ressaca do cacau, né? Então são pequenos cuidados que tem. Mas fora isso, ele está disponível para diversas situações Eu aqui realizo retiros, desde retiros que as pessoas vêm o final de semana E a gente faz esse trabalho com cacau, as cerimônias de uma, duas horas Que a pessoa vem aqui e toma um cacau comigo Então ele é muito amplo em como que ele pode atuar
0: Bom, finalizando aqui a nossa entrevista, acho que vale a pena reforçar, né? Não é religião, não é, não tem nenhum envolvimento assim de crença. É uma terapia, né? Uh, quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou relativamente cético com algumas coisas, apesar do meu envolvimento uh, com algumas religiosidades. Eu sou muito cético, eu gosto de querer provar e comprovar, e quando a Beatriz uh, veio entrar em contato comigo, ela me convenceu nessa base que eu já conheço do cacau, né, de, desses benefícios científicos, enfim... Acho que vale a pena tentar, vale a pena conhecer, né? ter uma mente um pouquinho aberta. Espero que vocês que nos acompanhem tenham entendido essa proposta. Beatriz, deixo aqui um último espaço para suas considerações finais, quem tiver, inclusive para convidar quem estiver aqui nos acompanhando para conhecer um pouquinho mais aí do, do seu trabalho.
1: Eu tenho um Instagram, que é por onde eu entrei em contato com você Que se chama Cacau Ancestral Porque o propósito maior é esse resgate ancestral E eu estou aqui em Paraty Trabalho muito na região aqui, Ubatuba e Paraty Que aliás é uma região perfeita Tem muito cacau Tem muita fazenda desativada de cacau em Ubatuba Então eu planto muito cacau E estou cada dia mais conversando com produtores aqui então a gente faz as vivências presenciais Aqui envolvem muito O contato com as árvores do cacau Todo o processo do feitio Do chocolate Isso é muito bom, né? Porque eu recebo muitas pessoas que nunca sequer Viram um cacau na vida Não sabem nem da onde vem o chocolate Então Eu tô aqui sempre realizando esses Retiros, também posso Fazer uma cerimônia online Dar uma aula online, isso é é, como eu disse, o cacau é muito versátil Ele está disponível Basta a pessoa ter o coração aberto Como você falou e eu reforço aqui Não é religião, eu sou uma pessoa espiritual Isso está mais ligado à física quântica Do que a uma religi... religiosidade em si né? Então aqui você pode vir com a sua crença E na hora de fazer os seus bons pensamentos Você vai se ligar à sua divinidade, né? Aqui é um... eu chamo de sacerdotismo do cacau, eu falei outro dia que era testemunhas do cacau, porque eu estou tendo muitas testemunhas que estão sendo beneficiadas pelo cacau, Então, mas longe de que isso seja uma religião.
0: Bom, fica aí no o convite. No mínimo, você vai lá para Paraty, vai fazer um passeio de escuna, vai tomar um chocolate gostoso, vai uma, ter uma conversa legal lá com a Beatriz. Fica então o convite aberto para vocês conhecerem um pouquinho mais esse trabalho. Que Cacau, né? Tem história, Cacau faz bem para a saúde. Enfim, mal não vai fazer. Né? Basta apenas ter ah, essa mente aberta aí realmente. Nesse momento que a gente passa por tantas dificuldades, tantas pressões uh, psicológicas, físicas e uh, de saúde. Né? No momento oportuno, aí, futuro, quando as coisas estiverem melhores, fica aí, então, em aberto para conhecer essa terapia alternativa. Muito bem, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Lembrando então, que estamos em todas as redes sociais sigam nosso Twitter, nosso Instagram, nosso Facebook. E você que acompanhou essa entrevista aqui pela nossa técnica aqui dentro do estúdio, né, através do YouTube, lembre então de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like para que cada vez mais pessoas uh, recebam né, essas entrevistas, tenham essas informações para serem os produtores de cacau, os produtores rurais mais bem informados do Brasil e aqui o podcast do Grão Barra também né, tem o perfil próprio dentro lá do, do Instagram que é do grão a barra underline na. então vai lá, curte a gente se você tiver uma pauta legal relacionada a cacau, a chocolate entre em contato comigo que eu vou dar atenção e quem sabe ter uma nova entrevista aqui como foi no caso da Beatriz que foi bem legal e espero vocês então semana que vem
1: até lá um abraço.